0: Bonjour, c'est Lorraine de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast du Sac des économistes, produit par Louis Créative. Génération Économie donne la parole à la nouvelle génération d'économistes, celle qui pensent l'économie aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain. Face à ces experts, de jeunes adultes qui se demandent comme moi ce que l'économie peut nous apporter au quotidien. Pourquoi est-on si nombreux à habiter en ville Comment l'innovation va-t-elle changer notre manière de travailler Quelles relations entretiennent l'économie et le politique Ou encore, l'économie peut-elle nous aider à comprendre nos comportements ou nos croyances En 10 épisodes, Génération Économie aborde des sujets très différents qui nous questionnent, qui nous font avancer et qui révolutionnent nos vies. Si ces sujets vous intéressent, écoutez Génération Économie, disponible sur toutes les plateformes. Bonne écoute Louis.
1: Ce qui est un peu bizarre et je me rends compte seulement aujourd'hui, c'est que j'ai quand même fait mon premier film à 15 ans et pour moi quand j'avais 15 ans, c'était j'étais déjà hyper mature et tout, mais 15 ans c'est quand même rien du tout. Et plus je grandis, plus je me sens toute petite aussi, je pense, il y a un truc
0: où... de retour à l'enfance. Est-ce que vous reconnaissez ce phrasé si particulier, cette voix un peu théâtrale où se mêlent la jeunesse et la gravité Allez, on vous donne un petit indice, fermez les yeux, pensez à un cabinet de psychanalyste. il y a un canapé et dans ce cabinet, Frédéric Pierrot vous attend. Et oui, on a tous et toutes adoré la série En thérapie sur Arte qui met en scène des patients et des patientes venus consulter un psy. Dans la première saison, les attentats de novembre 2015 viennent d'avoir lieu et une jeune fille, Camille, jouée par Céleste Brunkel, que vous allez entendre dans cet épisode, vient voir ce fameux psy, Dayan. Oui, elle est formidable dans ce rôle d'ado effronté, en colère, nageuse de haut niveau, venue pour un simple certificat médical et qui commence pourtant sa thérapie. On la retrouve aujourd'hui sur les écrans dans le film « La fille de son père » de Héroanne le Duc. Ensemble, on a parlé de Rosa, la jeune fille qu'elle incarne, de sa passion du jeu, de sa vingtaine et de son adolescence qui n'est pas si loin. Céleste Brunkel, celle qui grandissait à l'écran, ça commence. Je suis Aguette Taillandier. Je suis Sébastien Thème. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
1: Donc cette Rosa, qui a 17 ans, euh, vit avec son père, Étienne, et elle n'a jamais connu que lui en fait. Euh, la famille, c'est ça, c'est le père et, et cette fille, c'est cette espèce de, de binôme-là qui marche toujours à deux. Et il y a un truc euh, chez elle qui est très renfermé, qui est très en dedans. Je sais pas si c'est une peur ou quoi. J'ai pas non plus envie de poser trop de mots sur euh, ça, mais euh, de, de s'ouvrir à quelque chose. Enfin, elle est assez obsessionnelle et elle, elle a son monde. Elle est vraiment complètement coupée d'autres choses, euh, pas du tout dans les mêmes
0: histoires, les mêmes enjeux que de, per de personnes qui auraient son âge et euh... C'est un personnage donc qui a un peu du mal à partir de chez elle, c'est une adolescente, elle vient d'avoir son bac, elle doit partir pour faire des études et on sent que c'est compliqué. Est-ce que toi, euh, il <rire> y a une difficulté à quitter euh, le nid familial Alors, en plus, quand j'avais lu le scénario, je devais avoir 18 ans aussi,
1: je, je, 18-19 ans, et euh, j'avais une émotion très très forte et très... enfin. Très intime, quoi, parce que j'avais exactement. Enfin, pas du... pas du tout le même schéma familial. Enfin, tout était très différent. Mais ce truc-là, cette peur-là, en commun avec Rosa. Et euh... juste après le tournage, je suis partie aussi faire les Beaux-Arts <rire> à Bruxelles. Mais je suis rentrée. T'as quel âge as... Là, j'ai 21 ans. Tu viens encore chez tes parents Bah ouais, enfin, je suis rentrée, mais je vais repartir. Pourquoi ouais. t'es rentrée de Bruxelles parce que déjà, j'étais un, un peu entre les deux villes, quoi, parce que j'ai quand même des choses à Paris, des choses à faire, au-delà de juste chez moi et mes parents. Et parce que je pense que c'est un truc un peu compliqué euh, avec le métier de comédienne, surtout que là, j'ai fait surtout que du cinéma, des moments très intenses comme ça, où j'ai l'impression qu'en fait, euh, quand tu tournes pas, bah, tu as, as tout le temps aussi de faire autre chose, mais de s'investir complètement dans autre chose quand il y a ça aussi à côté, pour moi, c'était assez compliqué de concilier
0: les deux tes parents comment est-ce qu'ils t'ont initié au théâtre est-ce que c'est par eux que tu as découvert euh, la pratique du jeu ou des arts plastiques puisque si je comprends bah, bien. des
1: arts plastiques beaucoup plus ouais parce que euh, j'ai une famille enfin je pense aussi c'est si j'ai pu commencer enfin j'ai commencé plutôt à faire du dessin ou quoi c'était plutôt parce qu'il y avait la place aussi enfin chez ma grand-mère qui a un atelier aussi d'artiste c'est un truc où tu as les choses à disposition et ce qui est quand même euh, un truc enfin euh, je me rends compte une chance euh, inouïe D'avoir eu ça et de. Quand tu commences enfant à faire des dessins, parce qu'on se dit que tous les enfants font des dessins, du coup on leur fait faire des dessins. Et ben moi, on faisait faire des dessins parce que j'étais un enfant, mais il y avait aussi ce truc-là où. d'être encouragée dans ce que je faisais. Et je pense que si je n'avais pas eu d'encouragement pour ça ou pour autre chose, euh, j'aurais absolument rien fait, quoi. Et donc. Euh... Ma famille, c'était ça, ouais, elle m'encourageait là-dedans. Et après, le théâtre, personne ne faisait du théâtre dans la famille. Mais euh, je leur imposais, je sais pas, peut-être des spectacles un peu <rire> insupportables. Et... Enfin, je sais pas, non, ça c'est plutôt fait par l'école, ça euh, le théâtre,
0: pas tellement par euh, les parents. Moi, dans ce que tu me dis, j'entends un espace de liberté. Oui, complètement. Ça.
1: Et que, euh, que les choses viennent de moi, quoi, aussi, à un moment donné. Et qu'eux, ils seront là pour, euh, pour comprendre ce que je fais, et m'encourager,
0: et m'accompagner là-dedans.
1: Et un vrai partage, quoi.
0: Ouais. Un peu comme Étienne dans le film. Ouais. Finalement, il laisse beaucoup de place à, à la pratique artistique de Rosa, à ses, à ses dessins, à ses toiles. Mais chacun, parce que c'est vrai que...
1: J'adore ce film aussi parce que j'arrive pas du tout à maîtriser euh, les rapports entre les gens parce qu'à la fois, tu, on pourrait se dire que ce père et sa fille, est y a quelque chose aussi euh, une espèce d'amour total et absolu comme ça qui peut être étouffant mais en même temps, euh, euh, Étienne a son amoureuse, il n'y a aucune ri ri rivalité entre Rosa et Hélène qui est l'amoureuse il y a aussi euh, Youssef qui est l'amoureux de Rosa, enfin je veux dire ils ont à la fois tout la place pour leur vie à eux et en même temps, il y a ce, ce, ce rapport-là Complètement fou entre le père et cette fille. Et donc, dans cette maison, dans cette espèce de cocon, de bulle, et, et en même temps, euh, la place, elle, pour euh, sa peinture, et sa place, lui, pour le foot, qui est sa passion à lui. Et c'est ce que dit euh, euh, Erwan, et qui est très beau, et qui est très concret, comme ça. Erwan, que, qui est le réalisateur. Qui, pardon, du film. Erwan Le Duc, le réalisateur du film, où euh, chacun, comme ça, avec le départ de la mère, essaye de, de, de se remettre des cadre, en fait, dans leur vie. Elle, par l'étoile, parce que concrètement, bah, c'est des cadres, quoi. Et lui, par les contours, quand on le voit, voilà, peindre les contours du terrain de foot. Enfin, des éléments comme ça, très simples, mais qui... qui, qui leur permet de, de vivre avec ça, quoi.
0: Roselle est à la sortie de l'adolescence. Ouais. Toi, c'est un petit peu déjà derrière toi, 21 ans. On pourrait dire ça comme ça. <rire> si on essayait un peu de te de mettre des frontières au périodes de C'est un peu vie. confus, mais ça part. Tu gardes quel souvenir de, 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 de cette adolescence bah, J'ai l'impression
1: que c'était quand même une très très longue période. Donc, euh... aussi, ce qui est un peu bizarre, et je me rends compte seulement aujourd'hui, c'est que j'ai quand même fait mon premier film à 15 ans. Et pour moi, quand j'avais 15 ans, euh, j'étais déjà hyper mature et tout. Mais 15 ans, c'est quand même rien du tout. Et euh, plus je grandis, plus je me sens toute petite aussi, je pense. Il y a un truc où, de retour euh, à l'enfance, enfin, de plus en plus, ce qui est un peu bizarre aussi. Mais euh, à 15 ans, c'était euh, ce truc-là de euh, se débarrasser à tout prix, de l'enfance, mais à la fois avoir vraiment très très peur euh, d'être dans le monde adulte et de ne pas avoir envie de, de ça non plus, enfin, d'être un adulte, mais avoir euh, une liberté là-dedans, mais sans les, sans les complications que ça engendre. Et, euh, et du coup, euh, ma liberté, je la trouvais là-dedans, où je pouvais juste euh, travailler pendant des semaines, des mois avec euh, que des adultes, quoi. C'était trop bien. Mais euh... Et maintenant, en grandissant, je me rends compte que je préfère aussi être avec les gens de mon âge.
0: Où ça ça, ça s'équilibre comme ça, il ça, y a une balance qui se fait. J'imagine qu'à un moment, ça t'a un peu décalé quoi, de, de, de tourner dans un film à 15 ans. Ça t'a décalé par rapport aux au au gens de ton âge bah, Je ne pensais pas, mais en fait, ouais peut-être un peu. Ouais. Comment tu te rends compte bah,
1: euh, Parce qu'aussi, les tournages, c'est beaucoup l'été c'est très, très bête à dire hein, mais les copains euh, c'est des souvenirs concrets tous ensemble où il y a un truc où je ne pouvais jamais appartenir complètement, ni au monde du cinéma bah, parce que j'avais fait deux films et que je ne savais pas comment me projeter dedans et que bah, je commençais et en même temps dans, dans mon monde de mes copains, d'être dans un groupe quoi, de ne pas appartenir à un groupe et à la fois c'était
0: ce que je recherchais et en fait c'était un peu peut-être douloureux aussi on parlait de la découverte du jeu, qui s'est faite de manière peut-être euh, moins euh, évidente que, que, que le dessin, que les arts plastiques. Qu à quel moment tu as découvert que tu vibrais quand tu jouais Je
1: pense que ça s'est fait bah, déjà par le, le plaisir de la scène. Euh, ça, c'était euh, avec la danse. Parce que j'ai commencé quand j'étais petite, j'avais 5 ans, et j'ai fait de la danse longtemps. Et après, c'était à un moment donné, rencontrer des professeurs à l'école qui te poussent à à participer aux, aux cours de théâtre, quoi, à l'école, de découvrir des textes, tout ça. C'est ma prof du, du collège, prof de français, Marie Joliot. Donc, je pense que c'était... Enfin, même je pense que ces cours-là, c'est le moment où je me suis plus amusée, quoi, en jouant. Enfin, où ça allait le plus, allait le plus loin, il y avait un truc. Tu euh... m'étais pas du tout dit qu'un jour que j'aimerais être comédienne de cinéma, parce que quand, ce milieu, quand il est pas un tout petit peu, il est tellement fermé que c'est même pas un, une idée plausible, et surtout que bah, j'étais petite, donc euh, j'y pensais même pas vraiment. Comment c'est arrivé le cinéma Comment ton premier casting euh... bah, au cours, En cours de théâtre, justement, il euh, y avait euh, une directrice de casting qui est venue voir, et c'était pour les éblouir donc mon premier film, donc j'ai passé l'audition pour ce film-là et ça rencontre en Sarah Succo qui est la réalisatrice c'est pas tellement juste l'histoire ou le texte ou ce que ça raconte, c'est vraiment euh, jouer pour, pour quelqu'un aussi à un moment donné de, complic... enfin, que ça naît d'une complicité quoi, l'envie de jouer et de s'amuser là-dedans et donc ça, ça vient progressivement, des fois moins, des fois plus mais c'est un chemin un peu sinueux comme ça et... Euh... et Qu'est-ce
0: que tu as dû faire par exemple pour ce premier
1: casting pour le premier casting. Ouais.
0: Alors, ça, c'était <rire> vraiment hyper
1: bizarre parce que c'était un casting. C'est un peu le Parce que c'était un peu le. Je pense que des auditions qui se font pour plutôt les enfants ou les ados. C'était. Euh, j'avais pas le scénario, je savais pas du tout ce que c'était. On était, je crois, 10 ou 15 euh, filles. Mais moi, j'avais 15 ans et elles avaient toutes 12 ou 13 ans. Et euh, à un moment, il fallait faire un peu des impros et tout ça. Et à un moment, il fallait faire des figures de gymnastique. En fait, elles faisaient toutes de la gym, mais moi, je n'en avais jamais fait de ma vie. Et donc, je pensais que c'était un truc vraiment sur la gymnastique. Et je ne comprenais pas du tout pourquoi j'étais là, avec plein de, de, de filles qui faisaient une tête de moins que moi et qui faisaient des, <rire> des trucs incroyables.
0: Et, euh, et voilà, c'était ça. Et finalement, ça a marché ouais, ouais c'était pour les éblouir En parallèle donc de cette première expérience de cinéma, tu passes ton bac. Non, juste as c'est après.
1: Ça c'est pour en même temps qu'en thérapie.
0: Donc ouais. Tu dois quand même à l'intérieur de cette vie professionnelle qui se met en place, qui est donc mmh. une vie de comédienne de cinéma, d'actrice, tu dois passer ton bac. Comment mmh. le, ta scolarité prend prend sa place euh, là-dedans Bah j'ai toujours euh, une, une relation compliquée avec l'école, mais
1: euh, pourquoi c'est-à-dire Bah de, de trouver, enfin de de s'engager là-dedans. Et de prendre du plaisir, enfin, parce que c'est heureusement qu'il y avait certains profs qui te, qui te poussent et, et qui te passionnent, mais le cadre scolaire, enfin, l'environnement le, scolaire, c'était un peu horrible pour moi, je crois. Enfin, ça se passait pas mal, mais le j'avais hâte d'en finir, quoi. Et oui, mais ça, c'était en même temps qu'en thérapie, mais finalement, c'était pour le mieux, parce qu'il fallait une telle concentration pour faire en thérapie euh, que ce truc-là où tu as... Ton cerveau euh, commence vraiment à faire de la gymnastique et du coup euh, devient beaucoup plus fort. Et donc je pouvais tout incurgiter. Pour le bac, ça se fait très simplement, quoi, grâce à ça. Donc en fait, c'était tant mieux.
0: En thérapie, donc, est venu nourrir euh, est venu nourrir Télévision, quoi. Voilà. <rire> en thérapie, c'est une série qu'on oui. euh, voilà, qu a pu découvrir sur Arte, ouais. dans laquelle donc, on suit euh, ce, ce personnage de psy, Dayan, joué ouais. par Frédéric Pierrot, et qui suit une série de patients. Euh, donc, on, on, de semaine en semaine, on voit les, les personnages évoluer, euh, les, 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 voilà, les patients et les patientes raconter, délivrer leurs secrets, avancer, progresser dans leur thérapie. Donc, tout se passe en huis clos, dans le cabinet de ce, de ce psy, et à chaque fois, dans les deux saisons, il y a un peu un, un événement collectif, on va dire, qui, qui est en arrière-plan. Euh, dans la première saison, ce sont les attentats de 2015 mmh. et dans la deuxième, c'est l'épidémie de, de Corona. Très limpide. Voilà, donc c'est les deux les deux saisons. Toi, on te retrouve donc, dans la première. Euh, tu joues un personnage de, 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 de sportif, de haut niveau, qui vient consulter au début un peu pour une broutille.
1: Bah Pour un papier administratif très bête. Enfin, Il n'y a, a aucune envie de s'attarder dans ce cabine, en tout cas, oui.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que finalement, tu t'y attardes dans la série
1: Parce qu'il voit bien qu'il faut aller plus loin aussi, quoi. Et qu'à un moment donné, il... enfin, bien sûr qu'il me laisse sa liberté. Enfin, il me laisse. Il a sa liberté à, à Camille, donc le personnage de... De, re... de revenir ou pas, je crois. Et c'est elle qui,
0: même presque malgré elle, il retourne parce qu'il y a des choses à, à discuter. Est-ce que ça t'a donné envie, toi, Céleste aller traîner tes guêtres dans un cabinet. Bah je, non, au contraire. Enfin parce que non pas du tout au contraire, euh,
1: c'était génial à, à faire et tout ça, mais euh, j'ai pas du tout mis en parallèle cette expérience là et la mienne. Enfin et moi euh, ah bah tiens, enfin peut-être que je fasse une thérapie, mais euh, ce serait bien en vrai que je fasse une thérapie. Pourquoi ce ouais. serait bien Bah je sais bien, je
0: pense, pour tout le monde. Tu penses qu'on devrait tous en faire une Je sais pas, j'en ai pas fait encore mais je crois. J'ai oui de dire et je me disais qu'en fait, dans en Thérapie, c'est un personnage qui doit dire au revoir à son psy à la, fin de la, à la fin de la saison. Et Rosa, dans La fille de son père, elle doit dire au revoir à son père d'une certaine manière. Il y a quelque chose comme ça. Oui. Toi, t'as du mal à dire au revoir aux gens
1: Oui, bien sûr. Pourquoi oui. Parce, que... Parce que ça me rend un peu triste. Enfin, je suis déjà nostalgique de ce moment-là et juste. Enfin, je pense que c'est un truc très maladroit de toujours en faire trop ou pas assez, bien sûr, quoi. Mais c'est plutôt plus que les gens, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que, je, que des gens, je, enfin, on va toujours se, re, se retrouver, quoi. Même n'importe qui, il euh, y aura toujours des moments où je vais toujours recroiser les gens que j'ai connus, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est plutôt les lieux qui, qui sont euh, imprégnés de ça, marqués d'histoire, comme ça, que j'ai du mal à quitter, je pense. Et donc les lieux peuvent te rendre nostalgique ah, mais c'est horrible, J'ai l'impression d'un un truc qui est très mélancolique, quoi, de laisser de soi dans chaque endroit et quand, de retourner à des endroits, même qui n'étaient pas forcément des moments douloureux, ça, ça fait une espèce de, de coup au cœur, enfin, qui est un peu euh,
0: drôle. Et dans le, le, le personnage de... de en enfin, thérapie, hein, le personnage de Camille que tu joues, euh, c'est assez figé, puisqu'en fait, tu es assis dans un canapé. Quoi. Alors que j'ai l'impression que le corps, il prend quand même beaucoup de place dans ton travail d'actrice. C'est vrai, ouais. okay, mais, mais vrai Ouais. Mais c'est vrai, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu explores, alors, le lien à ton corps Bah, que je découvre... Euh,
1: bah, le lien à mon corps, enfin, euh, c'est ce qu'on ce qu m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est euh, que tout... Enfin dans un truc plus personnel, pas dans le travail, mais que tout passe par le corps aussi. Genre, je sais ce que je pense quand mon corps me le dit à un moment donné, enfin, plus à l'écoute de mon corps, de ce qu'il peut y avoir dans ma tête. Et aussi d'avoir fait de la danse tôt, où il y a un truc où, euh, et j'aime regarder les corps aussi, enfin, la gestuelle des gens et tout, c'est un truc qui, qui m'intéresse vraiment et qui, qui me touche le plus. Et, euh, et c'est euh, Erwan aussi qui, qui m'a fait rendre compte de ça, dans le travail plus, au-delà de juste dans ma vie. On a vu une chorégraphe ensemble pour aussi euh, que cette relation euh, père-fille qui, qui naisse par le corps. Et ça, on, au cinéma, je ne sais pas, on n'y pense pas tellement à ça. Alors que c'est un truc qui est. L'allure la, des de gens d'une même famille, c'est quand même un truc euh, qui est central. Quoi. Et du coup, de, de jouer par rapport à ça, et même parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes dans, dans la maison, et donc c'est chez nous, quoi, de. de cela, pas de se l'accaparer, mais comme on dit, de.
0: Intérioriser. D'en enfin... faire sienne, quoi. Ouais, c'est et... Se laisser transpercer aussi un peu par la maison. Exactement. Corps, quoi. Que
1: tout soit pour eux, en fait, à, à plein d'endroits différents, que ce soit avec les acteurs, que ce soit avec les lieux, voilà, avec les espaces, et d'en faire quelque chose. Euh... Et euh, même. En tant que spectatrice, de voir des films où euh, quelqu'un met autant d'applications à se faire un café, et bah après, il sent que tout a plus, plus d'épaisseur et c'est un peu se faire une vie plus utopique, quoi. Ou maintenant, quand je peux me faire mon café, il y a un truc, c'est un, un, un vrai plaisir de faire chaque chose bien, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Et ça, c'est Erwan aussi qui m'a fait rendre compte de ça. Il y a tellement de puissance dans chaque geste avec très très peu de mots et. Euh et voilà, et même d'en faire quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, euh, euh, m'accompagne, parce que le scénario d'Erwan, euh, bah si j'avais lu le scénario, bah si je n'avais pas été prise pour les essais, juste de l'avoir lu, ça m'a porté énormément. C'était une espèce comme de... Ça, ça un peu, je sais pas, ça élargit un peu l'esprit, quoi. Il y a
0: un truc, ça... Ça t'a interrogé, je sais pas, sur ta propre relation à ton père, par exemple, ou sur ton expérience en tant que... Jeune fille.
1: Euh... Ça, ouais, son... ouais, en tant que jeune fille. Et même de, de, de voir une jeune fille qui est un amoureux et qui n'a pas envie de coucher avec lui parce que juste elle n'a pas envie. Enfin, c'est la première fois que je dis un truc comme ça. Et enfin. Ça me fait tellement de bien de lire ça, de, de, voir, de voir ça aussi. Et elle n'a pas d'amis, et elle n'est pas plus malheureuse que ça, quoi. Enfin, son rapport à, sa, à la solitude et, et, et à, enfin ça, j'en sais rien, mais il y a un truc. Euh, elle, elle, est, elle est droite là-dedans, là elle, elle sait ce qu'elle ne veut pas, en tout cas.
0: Est-ce que tu fais confiance à ton corps dans la vie Ouais, je pense. C'est un, même un messager. Enfin, c'est je le dis tout à
1: l'heure aussi, c'est que... Bah, il est très présent, quoi, ouais, en vrai, dans ma vie. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de trucs à me dire. Et en grandissant aussi, je me rends compte que le corps euh, garde aussi des, des souvenirs, quoi, en lui, et avec des chocs peut y avoir ou quoi, je me rends compte de ce, ce qu'il peut me raconter. Mais c'est pas ce truc-là d'être à l'écoute de son corps, de le préserver et tout. Je cherche pas du tout euh, je, cherche, je cherche aussi à m'accidenter et aller vers des endroits que je connais pas, des zones... C'est pas un truc de, de se replier vers soi-même à l'intérieur de son corps, justement c'est un truc de... bah J'ai fait de la danse classique et même si je me tiens pas forcément très droite, mais il y a un truc... Euh, il y a plein de trucs que j'aime pas dans, dans ce classique, des choses qu'on a pu me dire, mais c'est un truc important, c'est juste d'ouvrir les épaules et de lever le menton, quoi. Juste ce truc-là, de ne de pas oublier de. de c'est un peu une phrase de merde comme ça,
0: mais de lever le menton, quoi. Enfin, c'est tout bête, mais. On parlait tout à l'heure du, du rapport à la solitude du personnage de Rosa. Mm. Est-ce que toi, es quelqu'un de solitaire
1: bah, les... enfin, j'ai l'impression que toutes ces questions-là... Après, je pense que c'est vraiment une question d'âge aussi. C'est pour ça que ça me stresse aussi, ce, ce, cet exercice-là d'interview. C'est parce que j'ai l'impression d'être jamais à, à ma place quelque part. Parce que c'est euh, vraiment les deux, quoi. À la fois euh, très solitaire et dans le même temps. Du coup, c'est des moments qui peuvent me rendre très heureuse. Et en même temps, euh, besoin d'être... Après, même dans le solitude, as besoin d'être entourée. Mais euh, j'ai autant besoin de... D'être avec des gens que d'être seule. Enfin, ça se. Pareil, ça s'équilibre comme ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu es toute seule Je fais beaucoup de vélo. J'essaye de découvrir plein d'endroits. J'apprends mes techs. Enfin, après, il y a cette partie-là, plus du travail. Sinon, je continue à dessiner. Et je marche. Dans tes lectures récentes, qu'est-ce qui t'a marqué Là, je suis en train de lire un livre de Jean Dubuffet, La fiction de Culture. Qui est très. Qui est, très, qui, est, qui est incroyable aussi je trouve. Enfin j'ai l'impression de lire plein de choses qui qui changent radicalement mes manières de penser. Enfin que tout ça va très vite aussi quoi. Que tes lectures tu veux dire te, te bouleversent ta, ta manière de voir le monde ou tes perceptions? Ouais tout le temps. Que j'ai l'impression de voir que des films ou de lire des livres qui changent radicalement quelque chose en moi aussi. Enfin que ça évo... ça bouge. Enfin ça boule... Enfin ça bouge tout le temps quoi c'est des couches quoi il y a quand même et après il y a des choses qui m'ont complètement bouleversée qui ont changé ma vie pendant 24 heures et que j'ai complètement oublié après enfin aussi je suis très très poreuse à ce que je vois et à ce que je lis où il y a un truc où... Euh où euh, j'aime bien me fondre dans quelque chose aussi, et après, euh, ça, ça forcément, c'est une espèce de bagage qui se fait, euh, mais des choses qui, que je laisse aussi, parce qu'en grandissant, euh, je ne peux pas tout intégrer, euh, et, y a, y a... et ça qui me fait peur aussi, c'est qu'en grandissant, plus j'apprends de choses, plus j'en oublie aussi, et ça, c'est un peu... Euh... Ça fait
0: que, comm... ça fait que, ça qu fait que commencer, commencer, je peux te le dire. <rire> Je trouve que c'est une question importante à ton âge, le, le rapport au groupe, le rapport à l'autre, mm. euh, dans sa construction intime. Est-ce que ça t'a rapproché de personnes qui font le même métier que toi Ou est-ce que tu arrives à être amie avec des gens euh, avec qui tu étais au lycée euh, et qui font des choses qui n'ont rien à voir
1: bah, C'est un peu, un peu les, les deux à la fois et j'aime bien euh, euh, être proche de gens qui font autre chose aussi. Parce que et moi, il y a un peu un truc qui m'angoisse. Euh au cinéma, c'est du coup de parler que de ça. Et après, il y a quand même un truc génial, c'est de rencontrer aussi euh, d'autres personnes qui ont le même âge, qui font la même chose que moi et tout ça. Et, et ça, c'est quand même assez important aussi, parce qu'en fait, quand qu acteur de cinéma, t'es un peu tout seul quand même, quoi malgré tout. Ma, ma grande copine, euh, c'est euh, Suzanne Debec mais elle se fait plutôt du théâtre. et Je sais pas, il y a Souvela Yacoub, euh, Garance Marillier, enfin... D'autres, enfin, c'est plutôt des, plutôt des comédiennes aussi et,
0: et des filles euh, chouettes. Quoi. Vous arrivez à un moment où le cinéma bouge pas mal aussi sur les questions de, de représentation des ouais. femmes, euh, de personnages féminins. Mmh. Comment toi, tu observes tout ça de l'intérieur Cette peut-être révolution à un certain endroit de... Bah moi, je suis arrivée son,
1: pile poil où il y avait ce truc-là de, de vrai changement. Du coup, ce truc d'avant-après que je pas vraiment. Mais du coup, j'ai l'impression aussi, et ce qui est vraiment complètement génial, il y a plein de choses à réinventer et tout ça. Mais c'est vrai qu'encore maintenant, même si j'essaye de, de faire des... Les films qui me plaisent le plus et tout ça, je, je lis du coup beaucoup de films euh, sur des jeunes filles. Pas du tout euh, la petite copine, enfin il y a un peu ça, mais pas tellement de trucs de la petite copine qui est vraiment juste là pour séduire et tout, mais du coup plutôt la fille... Enfin. Euh, euh, dans un truc qui me plaît pas non plus beaucoup qui est plus dans un truc de, de film discours quoi, un peu, où on met un peu on coche un peu toutes les cases de, de, du coup et on fait pas vraiment de cinéma non plus, enfin et après c'est sûr qu'il y a une espèce de truc un peu bizarre où euh, des rôles un peu de séduction où tu sais pas qui, comment, quoi, séduire enfin, il y a un peu un truc avec lequel je suis pas du tout à l'aise qui est qu ce genre de de rôle c'est juste c'est de rencontrer des gens chouettes et pouvoir aussi, le plus possible, faire des choses qui se fassent dans la joie et dans un truc sincère, enfin une approche sincère des choses.
0: C'est marrant que tu utilises le mot joie parce que j'avais envie d'y venir
1: euh, sur ton <rire> rapport aussi au
0: plaisir. Ouais.
1: Au plaisir du jeu. Bah, ça, c'est le plus important pour moi. Enfin, de... je pourrais pas travailler, je pense, dans une ambiance de, de terreur. Et je pense que le film d'Erwan, franchement, euh, c'est beaucoup ça. Hein. Et après, ça veut pas dire que ça se fait sans souffrance non plus. Hein. C'est pas du tout pour. Mais, euh... Mais ouais, que ça soit au cœur du, du processus. Quoi. Et tu utilises ouais. souvent le mot « chance ». Tu dirais que tu as de la Avant, chance aujourd'hui <rire> Bah ouais, franchement, ouais. Parce que même je m'en rends compte de plus en plus, c'est que ce... d'être comédienne là comme ça, c'est aussi une... une liberté en fait. Déjà de pouvoir, bah encore ce truc-là, de se balader un peu d'univers de... en univers... Qui est, qui, est, qui est tout le temps mobile, quoi. Enfin, en mouvement, en évolution, et d'apprendre euh, énormément aussi. Et de... une chose, de rencontrer tellement de gens. Euh...
0: intéressant. <rire> Ça me plaît vraiment, quoi. Vous venez d'écouter un épisode de Pépite avec la comédienne Céleste Brunkel. Pépite est un podcast Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème, réalisé au studio La Fugitive avec une musique originale de Michael Liot. A très bientôt dans Pépite